0: Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti e benvenute nel nostro nuovo appuntamento di lettura e meditazione della parola e di preghiera. Iniziamo come di consueto invocando il nome e la presenza del Signore. Il Signore è con noi, egli ci accoglie nella sua grazia, ci sostiene con la forza del suo spirito, ci rende liberi con la potenza della sua parola che si manifesta in Cristo Gesù. Leggiamo alcuni versetti del Salmo 26 Fammi giustizia, o Signore, perché io cammino nell'integrità e confido nel Signore senza vacillare Scrutami, o Signore, e mettimi alla prova Purifica i miei reni e il mio cuore Poiché ho davanti agli occhi la tua benevolenza e cammino nella tua verità Signore, Padre Santo, potremmo essere intimoriti dal sapere che Tu puoi scrutare i nostri cuori e scovare anche i segreti più nascosti, persino quelli occulti a noi stessi o quelli che in ogni modo cerchiamo di nascondere agli altri. Vorremmo poter dire, come il salmista, che anche noi camminiamo sempre nell'integrità e in ogni tempo confidiamo in Te senza vacillare. Ma la realtà, o Padre, è che molto spesso siamo molto distanti da quello che Tu vorresti che fossimo e che anche noi stessi vorremmo essere e troppe volte abbiamo fallito nel confidare in Te con tutto il nostro cuore per questo Signore non possiamo fare a meno di affidarci completamente alla Tua grazia e alla Tua misericordia sapendo che quando Tu vieni a noi Tu non ci tratti secondo la nostra giustizia ma solamente per la giustizia di Cristo dal quale siamo rivestiti. Purifica il nostro cuore, Padre, trasforma la nostra mente e rendici sempre attenti alla Tua parola e aperti all'azione del Tuo Spirito in noi. Per Gesù Cristo nostro Signore. Oggi abbiamo due letture per la nostra meditazione. La prima è tratta dal libro del profeta Gioele al capitolo 2, versetti 1 e parte del 2, mentre la seconda è tratta dalla seconda lettera di Pietro capitolo 3, versetto 13. Così leggiamo dal profeta Gioele. Suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul mio monte santo. Tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene, è vicino, giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. Così invece scrive l'Apostolo Pietro Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Il giorno del Signore, nel linguaggio profetico, è un giorno da attendere con speranza, sì, ma anche con un certo timore. Infatti il giorno del Signore è il giorno in cui Egli dimostrerà la Sua potenza liberando il Suo popolo dall'oppressione dei Suoi nemici, così come fece quando liberò Israele dalla schiavitù in Egitto, ma è anche il giorno in cui il Signore giudicherà il Suo popolo e le nazioni tutte per i loro peccati. Il linguaggio usato dal profeta Gioele per descrivere quindi il giorno del Signore è un linguaggio molto poco natalizio. Infatti, mentre in molti testi biblici dell'Avvento una delle immagini più frequenti è quella della luce, quel profeta ci dice invece che il giorno del Signore sarà un giorno di tenebre, di densa nebbia e più avanti nel capitolo aggiungerà anche che quel giorno sarà un giorno terribile. Inutile dire che non è così che siamo abituati a pensare a come il Signore agisce nel mondo, soprattutto nel periodo di attesa del Natale. Infatti siamo abituati a considerare l'azione del Signore come amorevole, ricca di bontà e misericordia, tralasciando però il fatto che quando il suo regno verrà portato al pieno compimento, ci sarà anche un giudizio. Il giudizio è essenziale perché il male sia completamente debellato. Infatti, se non ci fosse giudizio, vorrebbe dire che le cose andrebbero avanti come sono sempre andate, che non c'è niente che deve essere giudicato come malvagio e che necessita di essere fermato totalmente. Per questo motivo quelli che aspettano il compimento del Regno di Dio in questo tempo e fino alla sua venuta, sono chiamati a ravvedersi continuamente, a cercare sempre il Signore, e a seguire colui che ha già inaugurato il Regno e che ha già iniziato questo giudizio sul male e sul peccato. La venuta di Gesù, la sua morte, la sua resurrezione non hanno valore solamente per determinare il nostro destino quando noi lasceremo le nostre spoglie mortali, ma lo hanno anche e soprattutto qui e ora perché Gesù è colui che ha messo in moto la redenzione del mondo la quale si concluderà con i nuovi cieli e la nuova terra dove abiterà la giustizia, come dice l'Apostolo Pietro. Mentre attendiamo la nascita di Gesù, allora chiediamo al Signore di far rinascere in noi il forte desiderio di ascoltare sempre la Sua parola, di ravvederci continuamente dalle nostre vie, per allinearle alle vie che Gesù ci ha insegnato e a pregare che il Suo Regno venga. Amen. Signore Padre Santo, Ti ringraziamo perché sappiamo che Tu stai portando a compimento il Tuo Regno, anche se a volte noi facciamo fatica a scorgere i segni della Tua azione Redentrice. Apri sempre di più i nostri occhi, o oh Signore, e dai a noi la grazia di poter vedere ciò che già stai facendo nel mondo e intorno a noi, e aiutaci ad essere testimoni della Tua misericordia e della Tua bontà. Riempici con il Tuo Spirito Padre, così che noi possiamo ravvederci continuamente dalle nostre vie e metterci alla sequela di Tuo Figlio Gesù Cristo, nel cui nome Ti preghiamo e a cui insieme a Te e al Tuo Spirito siano lode e gloria in ogni età. Amen. Cari fratelli e care sorelle, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi lascio con la benedizione del Signore, con le parole dell'Apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Tessalonicesi. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo. Amen.